0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Escuela del Mundo. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, la neta, estoy feliz de estar aquí con ustedes porque hoy quiero desarrollar un capítulo que me nació, que me llegó, que me impulsó, que me motivó y lo quiero hacer lo más fresco y lo más libre posible, ¿no? Ya no sé en qué semana de cuarentena estamos. Realmente no me importa mucho porque de alguna u otra forma este ha sido un tiempo que nos ha servido mucho a muchos para pues, salir de alguna otra forma de, de un contexto normal de acuerdo a la normalidad que quiera denotar cada quien, ¿no? Yo solamente espero que cuando estés escuchando este podcast te encuentres muy bien. Eh, ojalá estemos fuera de, de esta circunstancia que, repito, nos enseñó varios detalles de la vida, uno de ellos a que no somos tan fuertes como parecíamos, a que no somos tan todopoderosos y que probablemente ya estemos en una nueva evolución, ¿no? independientemente de eso, si seguimos ante la circunstancia de esta famosa cuarentena que ha sido un tema global, pues que de alguna u otra forma sigamos en ese proceso de aprendizaje y construcción personal de manera diaria, ¿no? Este capítulo va a ser un capítulo muy especial, porque de alguna u otra forma voy a llevar un tanto la contraria, un tanto la contraria de un proyecto que quizá y sin duda ha sido eh, y seguirá siendo de los más importantes en la vida de un profesional, y es una maestría, una especialidad o simplemente el, el siguiente paso, lo que sigue después de la universidad, porque para muchos es eso, ¿no? Es un simple siguiente paso, porque es lo que sigue, porque es lo que socialmente me impulsaron, porque es lo que mi papá quiere que haga, porque es lo que me da la facilidad de seguir teniendo la cobertura económica familiar. Entonces, pues yo voy a seguir el siguiente paso de la maestría y probablemente estoy considerando en que sea en el extranjero para aprovechar ¿no? y, y vivir una experiencia internacional que probablemente ya he vivido durante mi época de preparatoria o universidad, o bien no, y que esta sea una grandiosa oportunidad para hacerlo, pero el tema es que no te voy a empezar a hablar de los mil y un opciones y todas esas maravillas de posibilidades y palabras hermosas que podemos este, compartir contigo respecto a por qué hacer una maestría en el extranjero, ¿no? Y probablemente muchos clichés y muchas repeticiones de las repetideras. Aquí vamos a mencionar por qué una maestría en el extranjero definitivamente no es un tema para ti. No es un tema para ti hacer una maestría en el extranjero y definitivamente deberías el considerar al menos buscar algún, alguna otra alternativa porque no... Es una opción para ti hacer una maestría en el extranjero Y me voy a ir a cinco puntos, cinco puntos muy sencillos Pero antes voy a obviar, voy a, a hacer caso omiso a elementos básicos Para cuando alguien quiera hacer una maestría, ¿no? Habrán muchas o algunas más bien requerimientos o requisitos para hacer una maestría en el extranjero Yo les voy a mencionar tres, ¿no? Eh, voy a obviar que ya tienes un nivel óptimo de inglés Y no estoy hablando un nivel para que vayas a un outlet en Estados Unidos y compres tenis con alguien que en su escarapela de apellido tiene el apellido Rodríguez o Fernández o Gómez que evidentemente habla español sino un inglés, un inglés académico, un inglés validado por un TOEFL, por un IELTS, por un Cambridge, ahora inclusive por un Duolingo, aunque parezca, aunque parezca eh, chistoso, pero así es, ya nos están aceptando inclusive en las universidades prestigiosas este tipo de, de exámenes por el tema de la evolución digital. No, ya voy a obviar que eso ya lo tienes, voy a obviar que, que tienes el dinero, que tienes en la feria para hacerlo independientemente de cómo sea, independientemente si, si papi me va a seguir patrocinando lo cual no tengo nada en contra chido que, que hayas tenido la oportunidad de vivir eh, en nacer sobre todo en una familia que te apoya en este tipo de circunstancias no, no voy en contra, voy a obviar que probablemente igual desde el punto de vista económico tengas cubierta esta posibilidad igual por medio de una beca, igual por medio de un apoyo, voy a obviar o igual que, que te la has rifado trabajando y esforzándote para buscar el sustento de, de buscar como tal la maestría y tener este, este apoyo de, de, no sé, tener una formación extra, eso lo voy a obviar, voy a obviar, entonces, primer paso, que ya hablas inglés perfecto y que tienes un nivel de inglés validado, segundo paso, que ya tienes el tema del sustento económico cubierto, ¿sí?, este, que, ya, que eso no es una limitante Que si bien para algunos será un esfuerzo adicional Es un tema que ya tienes cubierto independientemente De la forma en la que consigas el recurso Ahorros personales, financiamiento educativo O patrocinio familiar Y lo tercero también Que voy a obviar Es probablemente eh, El que pues ya tengas quizá el, el Más o menos una idea de lo que quieres hacer ¿no? el, de, el decir ya, ya tengo el, el programa en el que me quiero enfocar ¿no? Entonces voy a obviar que ya tienes esos tres puntos Aún así te voy a compartir el por qué una maestría en el extranjero no es para ti El por qué de momento consideraría yo que, que sería importante el voltear a ver a otro lado ¿no? Y buscar a lo mejor otras opciones eh, laborales, otras opciones locales y demás, ¿no? Entonces, un top 5 sencillo, claro, en el que me voy a enfocar a tener algunos ejemplos y vamos a empezar con el primero. El primero y no menos importante no es numeral 1, 2, 3, 4, 5 y es el primero el más importante, ¿no? En general son 5 muy importantes y consideraría y enfocaría este el no saber qué realmente es una maestría, el qué beneficios me va a traer una maestría, el... ¿Cuál es la diferencia entre una maestría y una especialidad? ¿El ¿Cuál es la diferencia entre hacer un college o una maestría? ¿El ¿Cuál es la diferencia entre eh, una maestría por gusto o una maestría por obligación o una maestría por eh, acceder a un proyecto migratorio o realmente qué es una maestría? Yo he tenido casos en donde hay personas que llegan a la oficina y me preguntan yo quiero hacer un MBA y directamente no se los cuestiono pero sobre la marcha les pregunto o trato de sacarles lo que significa un MBA probablemente tengan inglés pero no saben lo que significa MBA entonces me dicen yo quiero hacer un MBA en ingeniería y digo wow no tienes idea de lo que es un MBA ¿me explico? entonces lo más importante es identificar lo que es una maestría, lo que significa hacer una maestría, lo que conlleva hacer una maestría y cuáles van a ser los beneficios tangibles de lo que representaría en tu vida hacer una maestría, ¿no? Y allí me conecto con el siguiente por qué definitivamente hacer una maestría en el extranjero no es para ti y es definitivamente si no tienes experiencia laboral, ¿sí?, si tú no tienes una experiencia laboral en el campo que tú quieras, ¿sí? es, es indistinto el campo porque recordemos, y les voy a hacer como un pequeño paréntesis del por qué existen las maestrías o las especialidades. Cuando empezó la evolución y la accesibilidad a la educación, pues podemos hacer referencia que hace 20 o 30 años el tener una carrera profesional pues era realmente un privilegio, ¿no? Yo creo que si ustedes pueden hacer referencia, acuérdense de si sus abuelos tienen una carrera profesional, probablemente sean muy pocos. Váyanse a sus papás, probablemente sean un poco más, pero todavía no es el que todo el mundo la pueda tener. Hoy día, una carrera profesional es algo muy normal, ¿me explico? este Eso será tema de otro capítulo, pero... Habrán muchas universidades baratas, económicas, este, eh, que es distinto el barato a lo económico, este, a, 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 igual es distinto a lo costoso a lo caro, eh, habrán diferentes perfiles, diferentes carreras y demás, pero hoy en día es muy sencillo acceder a una universidad porque mal o bien, eso tiene dos puntos a favor y en contra pudiera ser más, pero bien porque tenemos acceso a la educación. Va a depender de qué tipo de educación, ¿no? Este, y no malo, pero sí más de cuidado el que cada vez el tema de la educación es más competido. Entonces, vamos a tener más competencia porque hay más oferta de ciertas carreras en específico. Y si ahí nos empezamos a meter de las famosas carreras del siglo XXI y lo que todo el mundo estudia por moda, pues nos desviamos mucho del capítulo y, y es tela de otro, de otro costal. Entonces, después lo vamos a, a, a evolucionar y a abrir, ¿no? Pero... Si recordamos y traemos otra vez el hilo conductual al, al no tener experiencia laboral... ...les comento, una maestría se desarrolla porque como en esta época es mucho más común tener eh, una carrera profesional. Entonces estamos hablando que tú levantas una piedra y sale un mercado loco, ¿no? Tú levantas una piedra y sale un administrador. ¿Y por qué? Porque desafortunadamente vivimos una sociedad en donde la educación es un negocio gigante. Entonces debemos ofrecer lo que es negocio. Las carreras sencillas, las carreras fáciles, las carreras que fáciles que la gente cree que es fácil, ¿no? O las carreras en las que me tengo que, a lo mejor, no hacer tanto esfuerzo, ¿no? Mientras que en el mundo ya hay carreras de, de este, biotecnología, este, distintos tipos de ingeniería, de petróleos, de minas, de, de más oferta educativa que me va a permitir abrirme en un campo laboral más amplio. Pero no, en América Latina la educación como es un negocio, entonces ustedes ven una universidad y esa universidad tiene entre el 80 y el 90% las mismas carreras que tiene la universidad de al lado. Este, y no sé si ustedes sepan, pero eh, si la universidad está y tiene un registro como tal ante la Secretaría de Educación de cada país, es básicamente el mismo tipo de registro. Lo que pagas es más o menos colegiatura por el nivel de contactos que tiene tu universidad para desarrollarte. Es básicamente eso, ¿no? Pero en base a eso, como ya es mucha la oferta de las mismas carreras, las maestrías vienen hacer un punto diferenciador respecto a esta persona es profesional en este ámbito pero se especializó en esto es de alguna otra forma una un enfoque del profesional formado en un claustro universitario pero que además tiene cierta especialidad en esto no por ejemplo aquellas personas que tienen una carrera de contabilidad y hacen un, una maestría en negocios, que es un MBA ¿no? en español como tal. Este, aquellas personas que a lo mejor tienen una carrera eh, en, en ingeniería ¿sí? y hacen una especialidad que complemente ¿sí? y que los distinga laboralmente respecto a otros ingenieros en el mismo ámbito. Entonces, ¿cómo puede ser posible que estás considerando hacer una maestría si no tienes experiencia laboral? Cómo podemos cuestionarnos a nosotros mismos o cómo podemos analizar en qué me quiero especializar si no tengo ni idea para qué soy bueno, si no tengo ni idea qué me gusta, si no tengo ni idea cuál es el campo laboral en el que más me necesitan y en el que más cómodo me, sentrí me sentiría para especializarme, para de alguna u otra forma fortalecer mi, mi, mi background, fortalecer mi currículum y sobre todo mi saber Respecto a un área profesional en específico, no sé si, si me estén siguiendo y me comprendan, a lo que voy es, no podemos hacer una maestría cuando no tenemos experiencia laboral, porque es en el campo de batalla, en la guerra, cuando realmente vamos a conocer nuestras habilidades, nuestros skills, nuestros enfoques, para allí analizar y comprender, ok, lo que quiero es esto, me voy a enfocar a esto, me quiero especializar en esto, de allí quiero desprender. Mi tercer ¿por qué? ¿Por qué no es una maestría en el extranjero para ti? Definitivamente ¿por qué no es esta maestría? Y es muy importante el tema de la inseguridad en lo que realmente amas hacer y esto lo conectamos muy bien con el, el tema de la experiencia laboral porque si no tienes experiencia laboral o no has trabajado o no te has desempeñado en cierta área pues es muy difícil que logres identificar lo que amas hacer. Por favor, no hagas una maestría en el extranjero si tú no tienes claro realmente qué te apasiona, qué, qué te interesa hacer, no solamente por generar un recurso, no solamente por acceder a un proceso migratorio, sino realmente por algo que te nazca hacer día con día. Y allí tengo una relación que es bien importante y es cuando hablamos y detestamos y echamos madres de los lunes. Fuck, ya es lunes, qué hueva, otra vez tengo que ir a trabajar. Es precisamente porque el problema no es que sea el día, el problema es que realmente no estás haciendo algo que te permite sentirte pleno. Y allí podemos crear una historia basada en, en la mierda, perdón la expresión. Pero se crean imperios de mierda, se crean castillos de mierda. ¿Y cómo es eso? Porque estudiaste algo que no te gusta, porque probablemente fue lo que tu papá o tu familiar o la sociedad te impulsó a hacer, pero a ti no te hace no te hace feliz, no te hace pleno. Entonces todos los días para ti son una mierda porque tienes que levantarte a hacer algo que no te gusta. Y lo más curioso de esto es que tú vas a comprar una casa basado en ese trabajo de mierda que tienes. Vas a comprar un carro basado en ese trabajo de mierda. Vas a educar a tus hijos basado en en ese trabajo de mierda, entonces creas un imperio de mierda. Entonces, si tú definitivamente no tienes como tal la seguridad o te sientes inseguro respecto al qué te hace feliz, qué te hace pleno, definitivamente opción de maestría, especialidad, college en el extranjero no es para ti, planeta. ¿A qué me enfoco con esto? A poderte identificar la diferencia entre un sistema educativo como el canadiense eh, versus un sistema educativo en América Latina, en donde el sistema educativo canadiense se enfoca en fortalecer habilidades para que las personas hagan lo que realmente les gusta. Por ejemplo, no sé si sabían, en Canadá, Australia y Nueva Zelanda es muy común, es muy demandado, es muy bien pagado una carrera profesional y especialidades en carpintería. Ejemplo, pero aquí en México, o en América Latina, nos, nos imaginamos el carpintero, a lo mejor la persona que, que pues tiene un tallercito ahí pequeño, un pica viejo y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hemos, lo hemos clasificado, encasillado en eso, pero resulta que un carpintero en Canadá es una persona que puede tener un recurso económico mucho más grande que el, que el de muchos de nosotros y es una persona que tiene empresas y es una persona que trabaja en el día a día en algo en lo que lo hace feliz y lo hace pleno. Entonces, es la diferencia respecto a, 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 esa, a esa, ese contexto educativo formacional respecto a lo que me gusta hacer o a lo que debo hacer. Y allí lo conecto con algo que va enlazado a, a estos tres últimos conceptos y es el tener miedo a la apertura, el tener miedo a, a la frase cliché de, de no querer salir de tu zona de confort. ¿Por qué? Porque a lo mejor aquí en México ya tengo un trabajito que me dan 15, 12, 20 mil pesos, ya tengo un carrito, ya tengo eh, mi departamento que lo estoy pagando igual con Infonavit o igual con quién sabe con qué crédito bancario, con tasas usur usureras absurdas este, y, y nos convertimos en esa carrera de la rata, no sé si saben cuál es la carrera de la, de la rata la carrera de la rata es generar un ingreso, pagar la deuda, descansar y seguir es, es la misma carrera de la rata, es una repetición de la repetidera este, haciendo algo como lo comenté hace un momento, creando ese imperio de, de infelicidad y entonces nos da temor y me da miedo decir, no, ¿yo qué me voy a ir a hacer a Canadá? ¿Yo qué me voy a ir a hacer a Australia? Si aquí pues tengo mi carro, este, aquí tengo mi pues, mi depa, ya lo estoy pagando y, y, y qué me voy a ir a hacer por allá, si a lo mejor... ¿Tengo que empezar en un trabajo no calificado? Este, pues ¿cómo, ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo lo voy a hacer? Sí, definitivamente, si tienes esta, esta percepción, este, no es eh, el programa educativo, no es la opción para ti. Definitivamente, porfa, no la tomes porque va a ser, va a ser pues, algo desagradable para ti. Y recuerden que el hacer las cosas este, que, que siempre hemos hecho, pues eso va a tener como resultados el recibir lo que siempre has recibido, es decir, no pretendas un cambio cuando realmente pues, no estás dispuesto a, a de alguna u otra forma arriesgar, me explico, arriesgar respecto al el, el que quieres para tu futuro. Y el último, y no menos importante, podemos seguir hablando del por qué una maestría en el extranjero no es para ti, es eh, el no querer evolucionar, ¿sí? Y ahí dirán, oh, este güey está hablando de no quiero evolucionar, todos queremos evolucionar, no seas tonto, sí, todos queremos evolucionar, pero la pregunta es, ¿todos estamos queriendo pagar el costo de evolucionar? Y no estoy hablando de una cantidad económica, estoy hablando de el querer evolucionar realmente, el afrontar los riesgos que esto me representa y el sobre todo el identificarme cómo, eh, qué tipo de inseguridades y seguridades tengo para meter dentro de la bolsa del proyecto educativo que voy a desarrollar. El proyecto educativo que de alguna u otra forma sé que va a ser un proceso, pero al final voy a buscar una mejora significativa en mi vida. Voy a buscar una mejora de alguna u otra forma este, clara. Y allí en el no querer evolucionar es claramente identificar el que muchos ven la inversión en educación en el extranjero como un gasto. Y recuerden que en las clases de conta finanzas o en donde tú quieras eh, decir o mandar, eh, hemos logrado identificar la diferencia entre lo que es un egreso, una inversión, entre lo que es un gasto y un costo. ¿Me explico? El estudiar en el extranjero cuando tú has, le has dado palomita a todos estos no que te he dicho, es definitivamente una inversión. Estoy invirtiendo en mi futuro, siempre y cuando tú no caigas en los no's que te acabé de mencionar. Porque si tú caes en los no's que te acabé de mencionar, estás definitivamente pagando por una residencia. Estás definitivamente pagando por vivir en un país que te va a dar seguridad. Estás definitivamente pagando por vivir en un país que te puede contratar para lavar platos. Pero si por el contrario, tú no caes en, estos, en estas casillas de las de los no que estoy hablando, definitivamente ves en una maestría una inversión. Entonces muchas veces dicen, wow, pero ¿cómo voy a pagar una maestría de 30 mil dólares? A ver, permíteme un segundo, si yo te doy los 30 mil dólares, te los doy, aquí están encima de la mesa, perdón, dime qué negocio vas a montar en América Latina con 30 mil dólares. No quiero ser despectivo, ni quiero ser comparativo, pero ni, un, ni una taquería. Y te lo digo porque si quieres montar una buena taquería, tienes que comprar pues, toda la infraestructura que es en acero inoxidable y que... 30 mil dólares pasó de la cuenta. Probablemente te puedes comprar un carrito sanduchero como el de la señorita Laura para, para la calle y sí te va a alcanzar, pero ¿cuál va a ser tu ingreso y tu evolución como profesional? Respecto a que si tú haces una maestría de 30 mil, 35 mil, 40 mil, hay maestrías hasta de 100 mil dólares, pero el, el, el común y el rango común está entre los 15 hasta los máximo 40 mil dólares como rango común, de maestría de uno o dos años... Vas a tener la posibilidad de que cuando egreses, tu primer año como recién egresado, como novato, te represente entre 40 y 50 mil dólares. Entonces, a ver, eruditos financieros, platiquenme entre las sumas y las restas quién está perdiendo es una evidente inversión en este enfoque entonces nos podemos quedar hablando muchísimo de esta circunstancia pero ahí les dejo este punto, ahí les dejo este trompo sobre la mesa, ahí nos vemos en el próximo capítulo de la escuela del mundo y ya saben, una maestría en el extranjero no es para ti si te caen alguno de los siguientes puntos bye